0: Heilige Geist, führe uns in aller Wahrheit. Wir brauchen dich, wir brauchen die Offenbarung durch dich. Ja. Und ohne dich können wir nichts tun. Und sprich zu uns, so wie Samuel gesagt hat. So sagen wir, Herr, rede zu uns, sprich zu uns. Deine Knechte und Mägde hören in Jesu Namen. Amen. Wir sind in Philippabrieb. Heute ist... Der Kernstück, das ist wirklich hier die Patty. Heute ist ja wirklich der Steak, 600 Gramm für jeden ist ist ist, ist, ist chunky. Heute ist wirklich Philipperbrief in in boah, ja ist, ist viel 21 Verse, wollen wir dann kurz in da ja, Start euch an, weil das geht wirklich äh, ratzfatz hier, weil ist viel zu 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 kauen heute. Und wir werden diese 21 Verse in drei Teile so, der Titel lautet Erlösungsfreude, Freude an der Erlösung, so. Steigen wir gleich ein, Punkt Nummer 1, in ihm gefunden, das ist von Vers 1 bis Vers 9, lesen wir, übrigens, meine Brüder, freut euch im Herrn, euch öfters dasselbe zu schreiben, ist mir nicht verdrießlich, für euch aber bedeutet es, dass ihr fest werdet. Hier kurz paar gleich. Präsenz aktiv, indikativ. Sagt Paulus zu jedem von uns, ist es ist ein Befehl. Es ist keine Option, ja, gesagt so, wie ein Buffet, ich will das, ich will das nicht. Sondern der Befehl lautet, freut euch. Kontinuierlich lautet, ja, dauernd. Präsenz aktiv, indikativ. Wir haben Grund zur Freude, ja. Was bedeutet das? Deine Freude, meine Freude hat wenig mit dem, was um uns herum zu tun, was was um uns passiert zu tun, sondern vielmehr, was in dir vorgeht. Die Freude ist in dir, nicht außenrum, sondern in dir. So Egal was passiert, kannst du eigentlich mit Freude reagieren. Ja? Und das bedeutet auch, dass es nicht immer automatisch ist, sondern man muss es lernen, wie man reagiert. Weil nachher, nächste Woche, Kapitel 4, Vers 11, Paulus sagt, ich habe gelernt. Ich habe gelernt. Mit viel oder mit wenig, ich habe gelernt. Also man muss lernen, auch, sich zu freuen. Weil das passiert nicht automatisch. Weil wenn wir diktiert von Äußerlichkeiten, dann, wie gesagt, Himmel hoch tut tut Betrug. wenn die Sonne scheint, bin ich happy, wenn es regnet, bin ich nicht happy. Ist genauso hier, ja. Freude ist ein geistlicher Realitätscheck. Ja, check mal kurz. Gott ist auf dem Thron. Check. Ja. Ich bin Gottes Kind. Check. Alle Dinge, dienen mir zum Besten sind. Check. Also, wenn alles zutrifft, dann kann man sich doch freuen, oder nicht? So ist es. Ja? Seht auch die Hunde, das sind gleich <lacht> plötzlich hier, das sage ich sage nochmal kurz, ich bin nicht fröhlich, weil meine Umstände günstig ist. ich bin nicht fröhlich, weil die Menschen nett zu mir sind, weil manchmal sind sie nicht nett zu mir. Äh, ich bin nicht fröhlich, weil ich Dinge besitze oder andersrum, ja, ich bin nicht traurig, weil ich nichts habe sondern meine meine Freude ist Nebenprodukt meiner Beziehung zu Gott. Ist automatisch, wenn du eine gute Beziehung zu Gott hast, ist Freude der Beiprodukt. Nebenbei kommt es. Deswegen, dieser Befehl freut euch im Herrn. Okay? So, jetzt seht auf die Hunde, seht auf die bösen Arbeiter, seht auf die Zerschneidung, denn wir sind die Beschneidung die wir im Geist Gottes dienen und uns in Christus Jesus rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen. Obwohl auch ich Vertrauen auf Fleisch haben könnte. Wenn irgendein anderer meint, auf Fleisch vertrauen zu können, Paulus sagt, ich noch mehr. Beschnitten am achten Tag vom Geschlecht Israel, also er ist kein Proselyt, sondern echter, was, echter Jude. Vom Stamm Benjamin, Hebräer von Hebräern, dem Gesetz nach einem Pharisäer. Dem Eifer nach einem Verfolger der Gemeinde, der Gerechtigkeit nach, und jetzt kommt der Hammer, die im Gesetz ist, und gewonnen. Wenn irgendjemand in den Himmel kommen könnte, aufgrund seiner Leistung, wer Paulus, niemand anderen, stimmt's? Aber, aber was auch immer mir gewinnen war, das habe ich um Christi willen für Verlust geachtet. Ja wirklich, ich halte auch alles für Verlust, um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn willen, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und erst für Dreck halte. Das, ist, das Wort Dreck ist richtig, ja, Sch, Wort, alles, damit ich Christus gewinne. Und in ihm gefunden werde. Das ist unser Punkt. Indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott, aufgrund des Glaubens. Hier erklärt Paulus, wie man mit Gott ins Reinen kommen kann. Ja? Man ist gerechtfertigt worden durch den Glauben. Du bist nicht gerettet durch Werke. Auch nicht durch deine Position, was du alles geleistet hast, wie Paulus hier. Sondern einzig und allein aus Gnade durch den Glauben. Ja? Und er warnt hier vor Irrlehren. Ja? Er warnt vor Freudendiebe und Gnadenkiller. Ne? Straight auf die Hunde. Das ist schon ein krasses Wort. Ja? Weil er redet hier von Judaisten, ihr lieben, ich ich spreche nicht über die das jüdische Volk, ja, versteht mir nicht falsch. Ich rede von Judaisten. Judaisten sind Menschen, die die Gnade Jesu mit dem Gesetz des Alten Testaments vermischt haben. Ja? Die das besagt dann, du musst zum Judentum kommen, um zu Christus zu gelangen. Was ja Quatsch ist. Deswegen war ja dieser Apostelkonzil Apostelgeschichte 15, ja, man muss beschnitten werden, um gerettet zu werden. Ja, sagt Paulus, einzig durch Gnade ja, und so weiter. So, sie waren die Legalisten, so die Gesetzlichen. Ja. Und ihr wisst, die gesetzlichen Menschen könnte wie ein Aasfresser sein, die wirklich alles kaputt macht. Und der Begriff Hund hier ist ja natürlich schon auch ein krasses Wort. 5. Mose 23, Vers 19. Besagt, du sollst keinen Hurenlohn und keine Hundegeld, was gemeint mit Hundegeld, Hunde, Hunde ist eigentlich hier männliche Kultprostituierte. Paulus hat hier, die, die, ja in das eines Gottes bringen. Hier ist einfach das, was sie da leisten, das ist eigentlich eine, eine Prostitution, eine geistliche Prostitution. Das, jemand, das steht auf die Hunde. Und dann irgendwann dann im Laufe der Zeit wird dieses Wort Hund von Orthodoxen dann Gebrauch um Heiden, also nicht Juden zu bezeichnen. Das sind dann die Hunde Aber interessant, dass Paulus dann den Spieß umgedreht dann auch diese Judaisten gegeben, diese Legalisten, diese Gesetzlichen. Weil, so wie Hunde reißen und fressen, sonst sind gesetzlichen Leuten, fressen die Gnade Gottes. Stimmt's? Die machen alles, glaube die zerreißen die Gnade Gottes und deswegen sagt Paulus hier, seht auf, passt auf, Vorsicht. Nächste, bösen Arbeiter. Ja. Weil, Legalisten können böse sein, während sie denken, dass sie gut sind. Ich bin durch meine Leistung, in dem alles, was ich tue, bin ich doch gut. Ja? Aber sie sind böse Arbeiter. Warum sind sie böse Arbeiter? Eigentlich jeder, der mit Leistung kommt, sagen, ich bin mit Gott im Reinen durch meine Werke, durch das, was ich hier gut tue. Aber deswegen ist für Gott ist eigentlich böse. Warum? Weil die sagen, das Werk von Jesus Christus am Kreuz ist nicht gut genug. Ja? deswegen muss ich etwas hinzufügen, damit ich in Himmel komme. Und deswegen sage ich sage, hey, das ist die höchste Beleidigung, was man Gott geben kann. Wir beleidigen ihn und seinen Sohn für das, was er am Kreuz getan hat, weil dann wirklich diese Aussage, Gott, das, was du geleistet hast, ist nicht fertig ist nicht äh, abgeschlossen. Deswegen müssen wir etwas tun. Und deswegen sagt Paulus, das ist sowas von böse. Weil wir wissen, dass Werke ist eigentlich auch ein Nebenprodukt von meiner Beziehung zu Gott. Wir sind gerettet durch Glauben und deswegen kommen Werke hervor. Aber wir tun das nicht, Werke, damit wir gerettet werden. Deswegen ist wichtig, dass wir auf diese Dinge aufpassen, dass wir Gott nicht beleidigen durch unser Handeln. Nächste, auf die Zerschneidung. Wortwörtlich, eigentlich auf die Verstümmler. Ja. Paulus, eigentlich im Hinterkopf, hat diese geschehen, was in 1. Könige, Kapitel 18, zwischen Elia und den Baalpriester, der Baalpriester, Riefen ihren Gott an und tanzen, und was machen sie dann noch? Sie ritzen, sie ausschneiden und so weiter und so fort, um letzten Endes dann hoffen, dass ihren Gott dann sie erhört. Und das ist ja genau hier, Paulus sagt, hey, das, ja, hütet euch vor Verstummelung, ja. Das ist ein sehr starker Ausdruck, weil durch solche Dinge, was du machst, hier reden natürlich von der Äußerlichkeiten, Beschneidung, hat Paulus gesagt, deswegen kommst du auch nicht in den Himmel. Weil es ist nur Gesetzlichkeit, es ist nur menschliche Werk. So, wenn man Glaubenssystem in dieser Welt alle zusammen beobachten, wenn wir sie reduzieren auf ihre irreduzierbares Medium oder Minimum haben wir eigentlich nur zwei Religionen in dieser Welt. Der erste ist Religion der menschlichen Leistung und der nächste ist die Religion der göttlichen Vollbringung. Alle anderen sind ja nur, egal, you, you name it, egal, welche Religion ist, ist immer eine menschliche Leistung. Ich mache etwas, um zu Gott zu kommen. Sims? Nur wahre biblische Christentum fällt in die Kategorie zwei Göttliche Vollbringung, nämlich das, was Jesus Christus am Kreuz für uns vollbracht hat. Ein Amen wäre hier angebracht. <lacht> Genau das, ja. Paulus beschreibt Deswegen sagt er dann, Kapitel 3, gesagt, wir sind die Beschneidung. Und da zitiert er ja auch in Römer Kapitel 2, ja, gesagt, nicht das, ja, ein wahrer Jude ist nicht das, was, sondern was geistlich ist. Die Beschneidung des Herzens, nicht die Äußerlichkeiten, ja. Es muss eine innere Realität, nicht äußere Ritual, ja, ist wie mein Ring hier, ja, ja. Der Ring selbst, ist nicht wichtig, wie die Beziehung, stimmt's? Weil ich kann ja auch irgendeinen Ring habe und darstelle, als ob ich verheiratet bin, aber ich habe eigentlich keine Frau. So kann man auch jemanden täuschen, stimmt's? Aber was sagt denn der Ring? ja? Weil ich bin nicht verheiratet, wenn ich keinen Partner habe, wenn ich keine Ehefrau habe. Ah, übrigens, ich habe eine Ehefrau. Deswegen ist dieser Ring. Die Realität muss da sein. Und dann kommt die äußere Zeichen. So ist gemein. Und so ist ja eigentlich auch. Diese innerliche. Und das ist ja das Problem. Viele möchte gerne die Formalität nach außen, aber innerlich ist eigentlich nichts passiert. Man kann irgendwie ein Ritual sie taufen lassen als Baby, deswegen haben wir gesagt. Aber da ist keine Realität da. Und deswegen ist es es muss zuerst eine Realität da. Dann kommt das Zeichen nach draußen. Ja? Und deswegen Paulus sagt Paulus, wir vertrauen nicht auf eine falsche Äußerlichkeit. Obwohl er hat genug Grund, auf seine Leistung zu vertrauen. Deswegen sagt er, hey, all diese Dinge ist nicht so wichtig. Ja? Deswegen sagt er dann hier, um kurz diesen Punkt abzuschließen, wir werden nicht durch Werke gerettet, Vers 1 bis Vers 6, aber allein durch Glauben an Christus gerettet, Vers 7 bis Vers 9. So was bedeutet das hier für uns? In ihm gefunden, sprich Agni von Rechtfertigung. Ja? Von unserer Stellung in Christus. Nicht durch eigene Werke, sondern was Jesus Christus für uns getan hat. So die Definition Rechtfertigung, wenn man so sagen darf, ist der Akt Gottes, durch den er die gläubigen Sünder aufgrund des vollendeten Werks von Jesus Christus am Kreuz für gerecht erklärt. Gott erklärt uns gerecht. Nicht aufgrund, was du getan hast, sondern was Jesus Christus am Kreuz für uns vollbracht hat. Das ist es. Weil viele Menschen denken dann, okay, Gott hat mich hier gerecht gemacht. Ich sage, ja, das ist der nächste Schritt. Aber erstmal gerecht erklärt. Ja, positionsmäßig. Ich bin jetzt gerecht erklärt. Nur weil Gott nicht gerecht erklärt. Deswegen, als ich zum Glauben kam, ich bin gerecht gesprochen, aber ich bin von meinem Wesen her nicht gerecht. Deswegen kommt dann der zweite Punkt. Die Heiligung. Er verändert mich. Aber erstmal Position. Ich bin gerecht gesprochen. Gott sieht mich gerecht. Okay? So, der zweite Punkt ist ihn erkennen. Vers 10 bis Vers 19. Um ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden zu erkennen, indem ich seinem Tod gleich werde, ob ich irgendwie hingelange zur Auferstehung aus den Toten. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet bin. Ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge, weil ich auch von, Jesus, von Christus Jesus ergriffen bin. Brüder, ich denke von mir selbst nicht, es ergriffen zu haben, eines aber tue ich, ich vergesse, was da hinten, strecke mich aber aus nach dem, was vorn ist und jage auf das Ziel zu, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. So viele nun vollkommen sind, lasst uns darauf bedacht sein. Und wenn ihr in irgendetwas anderes denkt, so wird euch Gott auch dies offenbaren. Doch wozu wir gelangt sind, zu dem, lasst uns auch halten. Seid miteinander, meine nachahmen Brüder, und seht auch die, welche so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Denn viele wandeln, von denen, ihr, äh, von denen ich euch oft gesagt habe, nun aber mit weinen sage, dass sie die Feinde des Kreuzes Christus sind. Deren Ende verderben, deren Gott der Bau und deren Ehre in ihrer Schande ist, die auf das irdische sinnen. Soweit. Hier redet Paulus von Heiligung, ja. Vers 10 redet er von seinem Ziel, zum Wachstum, ja, um ihn zu erkennen. Und dann seine Kraft, seine und die Gemeinschaft seiner Leiden. Ich möchte ihn kennenlernen, sagt Paulus. Hast du ein Ziel? Möchtest du Jesus kennenlernen? Das ist immer die Frage, weil der Beweggrund von ihm, wenn man wieder zurückkommen kurz hier, Sein Beweggrund ist eine göttliche Unzufriedenheit. Bist du zufrieden mit deinem christlichen Leben? Ich hoffe nicht. Weil wenn du jetzt zufrieden bist, dann oh. Die Frage lautet, möchtest du mehr von Jesus? Ich hoffe ja. Mehr von seiner Macht, mehr von seiner Gegenwart, mehr von seiner Kraft. Möchtest du tiefere und intime Gemeinschaft mit Jesus Christus? Ich denke ja. ja? Nicht nur eine Feuerversicherung zu haben, ja? damit ich eines Tages nicht in der Höhle brutzeln. Und deswegen nehme ich Jesus Christus an und sage, das ist zu billig. Sondern wirklich Jesus kennenzulernen ja, und dann diese super Eingeständnis, nicht dass ich irgendwie schon ergriffen habe, ja es ist wichtig eine göttliche Unzufriedenheit zu haben, weil das ist wichtig für deinen geistlichen Fortschritt, weil wenn du nicht diese Unzufriedenheit hast, dann kommst du geistlich auch nicht vorwärts ja Es ist gut, eine heilige Ambition zu haben. Ja, ich will das. Ich will das. Ja. Und dann kommt dieser Satz hier. Eines aber tue ich. Wir haben schon mal darüber gepredigt. Das ist in der Bibel immer wieder dieses Wort eines tue ich. Eines ist wichtig. Zigmal in der Bibel lesen wir ja, nicht fünf, nicht sechs, nur eins, was wichtig ist. Jesus sagt zu dieser reichlich, reiche Jüngling, eines fehlt dir, nur eins. Sims? Und was sagt er zu Martha? Martha, Martha? Du bist viel zu besorgt um alles. Eines tut Not, eines, nur eins. Sims? Und dann, diese Blinde, wo er dann, eine Anhörung da im Tempel sagte, ob der Mann, der mich geheilt hat, sündig ist oder nicht sündig ist, kann ich nicht sagen. Eines aber weiß ich. Ich war blind, jetzt sehe ich. Das Land. Eines weiß ich. Nur eins. Ja? David, haben wir ja letztes Mal auch gesagt, Psalm 27. Ja? Eines, nur eins, will ich, im Haus meines Herrn zu wohnen. Nur eins. Deswegen sage ich, hier benutzt Paulus ein Bild von einer Rennstrecke. Auf das Ziel zujagen. Ja? Gewinner werden Gewinner, weil sie nur auf eine Sache konzentrieren. Auf eine Sache nicht auf vielen Sachen. Die Priorität, erste Dinge zuerst zu tun. Ja? Und was ist deine eine Sache? Wenn die Fragen laufen. Der eine, was du im Leben hast. Eine nur. Hast du das? Oder hast du tausend Dinge? Ja? So, jetzt beantworte mal innerlich. Und kannst du jetzt mitnehmen nach Hause? Zu welchem Dingen musst du Nein sagen, damit du Ja sagen kannst zu dem, was Gott für dich hat? Zu welchem Dingen musst du Nein sagen, damit du Ja sagen kannst zu dem, was Gott dir sagt? Weil du musst dann, ja, wir haben nur alle 24 Stunden. Du kannst nicht alles machen, du kannst nicht alles haben. Und deswegen ist ja der Schöne ist hier, wenn du etwas bekommst, was viel wertvoller ist, dann bist du gerne das andere loswerden, stimmt's? Deswegen hat Paulus gesagt, "Diese alles andere hier, das ist mir wie ein Sch- Ja? Ist so ein Dreck, ich brauche das nicht. Ich habe was viel besseres. Und das ist, das, wenn wir nicht erkennen, dass das, was wir von Gott haben, viel 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 wichtiger ist und viel wertvoller ist, dann wollen wir das andere auch noch haben. Aber wenn du weißt, dass das ein Schrott ist im Vergleich mit dem, was er mir gibt, dann will ich gerne das Ding loswerden und das annehmen, was Gott mir schenkt. Sims? Ich vergesse, was dahinter ist. So, eine Passion. Hast du eine Passion? Eine Leidenschaft? nämlich vergessen, was da hinten ist. Ja. Das bedeutet, du lässt es nicht zu, dass deine Vergangenheit deine Gegenwart kontrolliert. Was hinten dir ist, lass es hinter dir sein. Vergiss es. Das bedeutet nicht, dass du eine Gedächtnislücke hast, sondern du konzentrierst nicht mehr darauf. Du lässt es hinter dir. Du bist versöhnt mit deiner Vergangenheit. Das ist wichtig. Weil trage nicht die Schuld, ja. Lass Kummer und Scham der Vergangenheit hinter dir. Sondern du bist versöhnt mit der Vergangenheit. Du weißt gesagt, hey, ist alles unter dem Blut. Wenn du es unter, unter dem Blut gebracht hast. Ich hoffe, du hast deine Vergangenheit unter ja? dem Blut begraben. Hast. Und dann, ich sag, in, ist mehr der, ja, der Vergessenheit von Gott, ist mehr der Gnade. Und Gott hat gesagt, da bitte nicht angeln, bitte nicht tauchen, ja? hol das nicht wieder raus, vergiss sie und dann sich ausstrecken, was vorn ist. ja Und dann jagen auf das Ziel zu. Unser christliches Leben ist eine geistliche Rennstrecke. Ja? Du kannst nicht effektiv rennen, wenn du versuchst zurückzuschauen. Ja? Geht nicht. Du kannst auch nicht effektiv rennen, wenn du versuchst, auf deinen Nehmann oder zur Seite zu schauen. Du kannst nicht effektiv rennen, wenn du nur um die Menschen um dich herum sagen. Deswegen sagt Hebräer, Kapitel 12 Lauf den Lauf. Ja. Hinschauen auf Jesus, der was Anfänger und Vollender. Du musst deinen Blick auf ihn richten. Richte dein Augenmerk zu Christus. Ich habe in diese Sachen recherchiert. 1983 gab ein Mann namens Cliff Young in einem Ultramarathon. Er war dann zu der Zeit 61 Jahre. Dieser Ultramarathon ist von Sydney nach Melbourne. 880 Kilometer laufen. Der kam mit Gummi, wie sagen wir das? Stiefel, mit Gummistiefel und, und Blaumann zum Laufen. Und Allah hat ihn belach, belächelt. Der Spinnt, der will eigentlich nur zu sagen. Nein, nein, er will, er, er, will, er will laufen, er will rennen. Und er rennt. Und er rennt auch so komisch, ne? So rennt er. Und fünf Tage, 14 Stunden und 5 Minuten später ist er als Erste, als Erste durch Ziellinie gegangen. Aber eins, das ist ja interessant, weil normalerweise gab es ein Spielregel: Du musst 18 Stunden laufen, 18 Stunden. Manche von uns können noch nicht mal 18 Minuten laufen. Ja, 18 Stunden. Ja, bitte. 18 Stunden laufen, 6 Stunden schlafen. 18 Stunden laufen, 6 Stunden. So, 5 Tage. Ne? Aber Cliff Young wusste das nicht. Der ist einfach gelaufen. Die ganze Zeit. Der hat nicht geschlafen. Der hat nicht geschlafen. 5 Tage, 14 Stunden und 5 Minuten. Die Frage ist jetzt, Komm. Der hat nicht gewonnen um Sekunden. Der hat nicht gewonnen um Minuten. Wisst ihr was, was wann wann der zweite hinter ihm kam? Neun Stunden und, und 56 Minuten später. Der hat gewonnen um zehn Stunden. Um zehn Stunden. Was ist dann der Moral an der Geschichte? Ausdauer. Laufe, deswegen sagt die Bibel, laufe mit Ausdauer. Das ist nicht die Frage, wann zuerst, ob du zuerst. Ja, deswegen, der christliche Lauf ist nicht sprint. Die christliche Lauf ist noch nicht mal Marathon. Sondern unser Lauf ist ein Ultramarathon. Und deswegen sagt Jesus immer, wer bis zum Schluss was? Ausharren. Wir laufen. Ja, ich kenne doch diese Geschichte, äh, Igel und der Hase, ne? Warum hat der Igel gewonnen? Weil er ist. Beständig. Und ich hoffe, dass du auch beständig mit dem Herrn gehst. Bis Ende deines Lebens. Wenn du dann eines Tages deinen letzten Atemzug ausgepasst hast, dann kannst du sagen, wie Paulus. Ich habe meinen Kampf gekämpft, Ich habe deinen Lauf gelaufen. Nun wartet auf mich. Wer bis zum Schluss ausharrt. Und ich hoffe, dass du bist genau hier. Weil du ein Ziel hast vor dir. Gott hat etwas mit mir vor. Ja, deswegen, hey, ihn erkennen bedeutet Heiligung. Es ja, ist ein Prozess. Lass dich nicht gleich für mich sein, diese Welt, Römer Kapitel 12, sondern verwandelt eben was. Die Erneuerung eures Sinnes, dein Denken, das ist es. Wir denken anders, wir leben anders. Das ist ein lebenslanger Prozess. Rechtfertigung ist die Position, Gott hat mich gerecht gesprochen und jetzt verändert er mich. Praktisch, hier, ist ein Prozess. Ich bin abgesondert, ich bin heilig gemacht. So, Das Ziel der Heiligung ist, Jesus Christus ähnlich zu werden. wenn er dich anschaut, tatsächlich siehst du wie Jesus aus. Du denkst wie Jesus, du handelst wie Jesus, du sprichst wie Jesus. Das ist sein Ziel in deinem Leben. Letztens such nach ihm, Vers 20 und 21. Denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten der unseren Leib der Niedrigkeit umgestanden wird und seinem Leib der Herrlichkeit gleich für mich machen wird, nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen. So, wir haben über in ihm sein Rechtfertigung, ihn erkennen Heiligung, und jetzt reden wir von schaut nach ihm als Verherrlichung. Interessant, er benutzt das, was die Philippi verstehen, was, was sie sehr gut verstehen, weil Philippi ist ja eine römische Kolonie. Ja, die sind in Mazedonien, also griechische Umgebung, aber römische Staatsangehörigkeit, römische Kultur, all diese Dinge. Alle Rechte, Privilegien, Segnungen eines römischen Bürgers. Und jetzt spricht Paulus und sagt, hey, ähnlich wie das, unser Bürgerrecht ist wo? Ist im Himmel. Du hast die Segnungen, Privilegien, alle Rechte als Bevölkerung des Himmels. Lass mal das auf Zungen gehen, was das bedeutet. Ich, ja, du bist froh, Deutsches Staatsbürger zu sein, oder auch nicht, je nachdem, wie du versöhnt bist, mit Deutsch oder Italien. Ja? Weil manchmal, was das für ein Vorrecht ist, in so einem Land, wie gesegnet ist von Gott, und so weiter und so fort. Und jetzt, im Vergleich mit dem, was du im Himmel hast, ist das gar nicht Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Aber gleichzeitig sagt auch, hier ist nicht zu Hause. ja <lacht> Nach Haus. <lacht> du sollst die Segnungen, die du von Gott bekommen hast hier, wenn du ein Häusler hast und so weiter, genieß es. Aber bitte, hey, das ist nicht für immer hier. Wir haben ein Zuhause im Himmel. Wie gesagt, ich bin nicht lebensmüde. Ja, Wenn ich über Himmel predige, weiß ich, sage, hey, ich genieße das auch hier, was wir genießen können. Aber wir wissen eines Tages, wenn hier vorbei ist, ja, wenn ich dann hier umgestaltet wird. Wenn ich dann entrückt werde, und mit denjenigen, die jetzt schon gestorben sind, und dann treffen wir uns Jesus im Himmel. Oh, das gibt's Party, Leute. Ja? Endzeit, wir reden Endzeit, wenn Jesus kommt, dann holt er uns heim. Siehst Das ist hier. Wir sagen, hey, es holt er uns eine Ermutigung. Wir sagen, hey, ich weiß, was ich habe in Christus und ich, wie gesagt, ich bin Bürger des Himmels und deswegen gesagt, ich habe hier, ich lebe anders. Ich bin zwar in der Welt, aber nicht von der Welt. Deswegen lebst du auch anders. Ich konzentriere mich nicht auf irdischen Dingen. Ja? Wie die anderen. Die anderen haben schon nur irdisch gedacht. was ist das Problem, wenn wir ständig nur hier irdisch denken. Du bist zwar vielleicht Christ, aber du bist ein irdischer Christ. Und das ist so ein Paradox, geht nicht. Wir sinnen nicht auf das irdischen, sondern auf Himmlischen. Immer eine himmlische Perspektive zu haben, Ewigkeitsperspektive, in dem alles, was wir tun und leben, ich habe eine Ewigkeitsperspektive. Nochmal das Alte Testament, denn Gott hat Ewigkeit in ihr Herzen gelegt. Dieser Sinn für Bestimmung. Ich weiß, dass ich nicht einfach so lebe auf dieser Erde. Ja. Deswegen, für mich ist immer wieder dieser altestamentliche Geschlechtsregister immer ein Trost. Und auch Warnung. Der lebt, der hat den und den geharrt und den gezeugt und der ist verstorben. Und dann der nächste, der nächste, der nächste. Als ob Gott nichts zu sagen hat über sein Leben. Und somit ihn nicht leben. Dass Gott, wie sagt ihr, der Phil, hat Katja geheiratet, hat Tim, Louis und Anne gezeugt und das war's. Und ich denke, äh, hast du nicht mehr zu sagen über mein Leben? Oder dann plötzlich so wie und Jabetz. Ja, plötzlich, wenn du die Bibel liest, dann plötzlich gesagt, ein wie eine kleine Intermezzo und Jabetz. Und dann der nächste wieder. so eine, Fast ein äh, langweilige Telefonbuch. Ne? Ja, Gott ist nicht so beeindruckt über das Leben. Er hat nicht so was zu berichten. Aber interessant dass bei Javed hat Gott doch einige Zeile dann zu sprechen. Und ich hoffe, dass auch plötzlich dann Ja, von jedem von uns hat Gott viel zu sagen. Oh, guck mal, der hat das. Und da und da. Warum? Weil wir so leben, wie er gewollt hat. So, was hat der Heilige Geist? Ja, so nach ihm, Verherrlichung. Was hat der Heilige Geist zu dir gesprochen durch diese Botschaft? Lass uns beten. In ihm gefunden werden, ihn erkennen und such nach ihm. Dass du gerechtfertigt bist, dass du geheiligt bist und dass du verherrlicht bist. Gibt es Menschen hier, der sagt, ich kenne Jesus Christus, nicht? Aber Gott ist bereit, alle deine Schuld und Sünden zu vergeben, weil er seinen Sohn am Kreuz von Golgatha für dich geopfert hat du das annimmst. Das ist ein Geschenk, das ist ein Gnadengeschenk. Gott sagt, er rechtfertigt uns. Er spricht uns gerecht. Er hebt die in die Position, dass du gerecht vor Gott stehen kannst. Gibt es Menschen hier, die sagen, ich möchte diesen Jesus Christus kennen, ich würde wirklich als Pastor so gerne, bevor diese Gottesdienst zu Ende ist, die dir diese Gelegenheit geben. Geh nie aus diesem Haus raus, bevor du diesen Schweb machst, eine Entscheidung für Jesus zu treffen. Wenn du machst, kannst du deine Hand ausstrecken und ich würde gerne für dich beten. Sag, ich möchte diesen Jesus, Jesus kennenlernen und annehmen. Und Der zweite Punkt ist, dass du eine heilige Ambition entwickeln sollst. Du bist viel, zu, viel zu, äh, zufrieden mit dem, was du hast. Und Gott möchte eine göttliche Unzufriedenheit, die dich nach vorne treibt. Auf das Ziel zu, zujagen. Du weißt, es ist eine Berufung nach oben, wie Paulus das sagt. Vergessen, was hinten ist. Ich streck mich aus, was vorne ist. Und jage auf das Ziel zu. Entwickle eine gesunde, göttliche Unzufriedenheit. Es gibt mehr bei Gott. Es gibt mehr in Christus. Es gibt mehr mehr Kraft, mehr Power, mehr von seinem Heiligen Geist in Namie. Wenn du willst, schläg doch aus, sag, hey, ich will mehr. Wenn du magst, sag zu ihm, zeig ihm, sag, hey, ich will mehr. Ich bin nicht zufrieden mit dem, was ich habe, sondern es gibt mir. Halleluja. Vater, ich bete, dass du gerade jetzt eine neue göttliche Unzufriedenheit in uns schenkt, dass wir nicht zufrieden so mit dem was wir so haben, sondern wie Paulus das sagt eines aber tue ich. Vater, dass Sie ihr Leben neu arrangieren. Nein zu sagen zu Dingen die nicht von dir ist und Ja sagen zu dem, was du vorhast. Damit sie diese eines aber ich tun können. Die Vergangenheit hinter sich zu lassen. Sich ausstrecken nach mehr von dir. Und Ja auf das Ziel zu. Mit aller Macht. Sich nicht ablenken zu lassen in Jesu Namen, Vater, das bete ich, dass du diese göttliche Unzufriedenheit in uns siehst. Und danke, dass wir ein geistliches Zuhause im Himmel haben. Dass diese Welt nicht unser Zuhause ist. Sondern unser Zuhause ist im Himmel bei dir. Und danke, dass du eines Tages zurückkommen wirst, um uns abzuholen um bei dir zu sein. Vater, das bete ich für eine neue Ewigkeitsperspektive in uns, so zu leben. Nicht kurzsichtig, sondern mit Ewigkeitsperspektive. Dass unser Leben weitergeht, wenn das hier auf dieser Erde zu Ende ist. Und das fängt dann auch erst an immer bei dir zu sein und mit dir zu sein. Mit diesem alten altes Lied. Tanzen auf goldenen Straßen. Die herrliche Braut mit dem Bräutigam Jesus Christus. Und Vater, das bete ich für dieses Bild von der Hochzeit mit unseren Geliebten zusammen in aller Ewigkeit. Amen. Happily Ever after. So bitte ich, Vater, dass du einfach das Bild in uns prägst. In Jesu Namen. Alles voll sagt, Amen, Amen, Amen.